0: Oi, estamos chegando. Depois de uma nova derrota da seleção brasileira, o Brasil perde no Maracanã para sua principal rival, a seleção da Argentina, por 1x0. É o tema do Linha de Passe, uma hora de duração. Eu volto já já com o time de comentaristas depois de uma rápida parada. Estamos de volta. Chegando agora com o time de comentaristas que tem Leonardo Bertozzi, Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade. Já já contato com Pedro Ivo Almeida, diretamente lá do Maracanã, principalmente... Para falarmos das confusões, e não foram poucas, não, antes da bola rolar, tanto que houve um atraso de praticamente, né, grosso modo, meia hora no início da partida por conta de cenas terríveis nas arquibancadas do Maracanã, envolvendo torcedores argentinos, brasileiros e policiais, policiais e seguranças. Então, já já, o Pedro Ivo chega para trazer o que ele sentiu, a atmosfera, e mais informações sobre o que atrasou o jogo em meia hora. Com bola rolando, vitória da Argentina, 1 a 0, não é pouca coisa, é a terceira derrota nas eliminatórias consecutiva da seleção brasileira e são quatro jogos sem vencer, tendo somado um ponto dos últimos 12. Um ponto que veio de um empate no Brasil contra a seleção da Venezuela. Três derrotas seguidas, Vitor Birner.
1: Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite ao Léo, ao Jean, ao Calçade, aos fãs, às fãs do esporte. Se você comparar com a atuação do Brasil no jogo anterior ah, foi melhor se você quiser um time organizado bem pensado capaz de cadenciar jogo de acelerar jogo a atuação ficou devendo bastante E né? eu não vou falar por causa do resultado porque até a marcação na frente marcação pressão que o Diniz gosta muito ah, foi melhor talvez a melhor do, do, com o Diniz desde, do, desde quando o treinador ó, obviamente está no comando da seleção mas é uma equipe, assim, que às vezes dá a impressão de ter uma loucura. E essa jogada que a gente viu ali, que o Rafinha finaliza, começa muito sempre do lado esquerdo, a inversão para a direita, quer dizer, a seleção acaba sendo, mesmo com a movimentação dos jogadores, com o Rodrigo aparecendo em vários espaços do campo, uma seleção previsível. E com um problema crônico, né? Porque a gente está olhando ali, mais um gol de cabeça, uhum. né? O Brasil teve um escanteio mais que a Argentina não fez o gol. A Argentina fez o gol de cabeça. O exemplo, toma gol de cabeça em tudo quanto é jogo. E aí, uma coisa que o Léo falava, ele vai comentar aqui, o melhor cabeceador da seleção brasileira está no banco. Então, eu sei que o Nino fez uma bela Libertadores, que é um dos principais jogadores do Fluminense. O Nino é mais jogador que o Brenner? Não, que o Bremer não. Então, se o Nino é mais jogador que o Bremer, o Bremer não joga... Então, sabe... É uma coisa complicada. Eu acho que essa derrota é uma derrota muito pesada, a pior de todas as derrotas da Diniz, mesmo não sendo a pior atuação. Porque é uma derrota para a Argentina dentro de casa, para a Argentina campeão campeã do mundo. Né? Um jogo que, só pela maneira como ele acontece, pegado, as disputas de bola, né? as faltas, é um jogo que tem um caráter diferente pela rivalidade, um jogo por si só. Esse jogo e o jogo... Que vai acontecer na Argentina são os jogos mais importantes do Brasil na eliminatória. O Brasil vai se classificar. E a Argentina foi ao Rio de Janeiro e ganhou de novo. né? E nem precisou jogar um futebol tão bom assim para ganhar.
0: Não. Não jogou. Jogar, jogar. Não jogou. Né? Desempenhar.
2: Não jogou. Muito pouco. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Pois é. Bom, eu, assim, eu acho que está todo mundo de, de cabeça quente, nervoso, irritado com uma derrota para a Argentina no Maracanã. É normal que o torcedor esteja assim, incomodado. Agora, eu olho para esse jogo de uma maneira muito específica, muito particular. É, primeiro, eu não consigo dissociar o, o que foi principalmente a primeira meia hora de jogo do que aconteceu antes. O Brasil perdeu duas vezes hoje. A gente vai falar da primeira derrota, que para mim é muito mais significativa, que foi a derrota antes do apito inicial. Mas dessa a gente fala daqui a pouco. E teve a derrota em campo. A derrota em campo, eu acho que assim, ela, ela acaba valendo muito pelo resultado. Por quê? Eu estou dizendo isso, porque primeiro, a primeira meia hora de futebol não existiu, foi, foi completamente relacionada ao que houve antes do jogo começar. A partir dali, é o Brasil quem começa a ameaçar jogar, é o Brasil quem se aproxima mais do gol. Acho que a Argentina, que é a campeã do mundo, e é bom lembrar: a Argentina é a seleção campeã do mundo, ela não fez absolutamente nada hoje. Ela não produziu absolutamente nada, o Messi não jogou, e aí, numa bola parada, num escanteio, ela fez um a zero. Então, acho que o resultado tem a ver muito mais com isso do que com qualquer superioridade da seleção argentina dentro de campo. O Brasil, ele estava melhorando, inclusive, no segundo tempo, na hora que toma o gol. O Brasil era melhor do que a Argentina na hora que toma o gol. E depois vem uma expulsão, para mim, completamente discutível do Joelinton, no momento em que você tem ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, as alterações, de, logo depois das alterações, uma, uma, uma expulsão do, do Joelinton que, para mim, não fez sentido nenhum. A partir do momento que o Depot simula... Aquele toque no rosto que não houve, ninguém encostou no rosto dele, acho que era caso do VAR chamar. Eu estou dizendo tudo isso, né? já vai começar a ah, passar pano, aqueles papos de, de rede social que eu sinceramente não aguento muito mais, mas eu só estou olhando para o jogo, estou olhando para o que houve nos 90 minutos de partida e acho que a Argentina, não fe... campeã do mundo, não fez nada para merecer vencer essa partida, venceu justamente com um gol legal, uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal, é... e, e, e o Brasil de novo não jogou bem, o que não é. Uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, é, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, tá, pela postura dos jogadores, também não se, não se justifica. Enfim, eu, tô, eu, eu, eu acho que tudo que a gente vai ouvir, provavelmente, nos próximos dias, tal, tem muito mais a ver com o resultado... Exatamente do que, do que com o que foi o jogo de hoje especificamente em si.
0: É, e pegando carona no jogo e no termo usado pelo Jean, eu acho que a Argentina não fez nada para merecer vencer, mas o Brasil fez muito pouco. Exato, muito pouco. Muito, muito era para Eu é. acho que era muito mais assim, que poderia para vencer também o jogo. É. Porque assim, criou, tal, chegou, mas aleatoriamente, né? De maneira bagunçada, ali no Vamos que vamos.
3: Boa noite, boa noite a todos. É, é claro que é um exagero dizer que a Argentina não persegue mais nada. Já é campeã do mundo. Não é bem isso, ainda mais um jogo contra o Brasil. E a gente viu tudo o que aconteceu antes, durante o jogo e talvez esteja acontecendo agora, depois. Mas é um time que já alcançou. Então ele, tem, ele entra em campo numa outra vibe, completamente diferente. É, é uma equipe muito próxima à que foi campeã do mundo e o Brasil completamente diferente. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, porque aí entra a maneira. De qual, de que maneira que o Diniz assumiu a seleção e tentou implantar o jogo dele. Acho que fazia todo sentido escolher o Diniz para treinador da seleção. Todo sentido. Não tem nada estranho. O cara que tem uma ideia diferente de recuperar o jogo para o jogador, que é a essência do jogo dele. Mas o Diniz tinha três maneiras de fazer isso na seleção. Uma era não ser o Diniz. Não faz sentido. Ele foi escolhido porque uhum. ele tem uma ideia A outra radical Era fazer o que ele está fazendo Ignorar qualquer transição E mandar ver as diferenças Quatro atacantes O jeito que ele joga no Fluminense é, E ele faz isso um jogo Faz isso no terceiro, não dá certo Faz no segundo, não dá certo No terceiro, estava óbvio que não ia dar certo Por quê? Até a Argentina mudou se você for aos jogos da Argentina nas eliminatórias, em nenhum momento entrou com quatro jogadores no meio de campo. E se o Messi, você me disser que é de meio de campo, uhum. entrou com cinco. Então, em nenhum momento, ele teve o um quarteto. Ele teve o trio, o Enzo Fernandes, o De po, o McAllister, em todos os jogos, entravam um terceiro sempre um terceiro atacante. Hoje, o Celso. Contra o Brasil, Lo Celso, peraí, apanhamos do Uruguai, em casa, do eu, campeão mundial... Carimbou com uma rivalidade gigantesca. Um treinador argentino veio aqui, bateu na gente. Agora vamos enfrentar o Brasil no Maracanã. Antes de virar uma crise, calma, saiu uma vitória. O não, mas Brasil... você acha que
2: jogou mais por isso, Calçade? Não. Essa é a minha discussão não, não, só.
3: A mudança hoje foi nitidamente porque era o Brasil. Exato, porque que tinha... eu acho compreensível. E porque tinha tomado um pau em casa. E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, porra. Hum. Calma, campeão do mundo, né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou não, E o abraçar... mundo vai se adaptar ao é meu um jeito jogo. de treinar. O mundo não é vai ser mais um
0: jogo. O mundo vai se adaptar. O meu time, o adversário, todo mundo Exatamente. vai.
3: Exatamente. Inclusive, o meu time, que não está adaptado a isso, que é bem diferente do que eles jogam. Então, existe o quê? A terceira forma. Falei da primeira, que era no seu Diniz. Esta, que era seu Diniz... Sem, sem pensar no tempo. E a, e a terceira era... Vamos fazer isso com calma. Paulatinamente. Alcançar esta forma de jogar... De uma maneira mais segura. E o Diniz ignorou isso. Inclusive, falou na coletiva... Não concorda... Que, que entrar com dois jogadores no meio de campo apenas... Não, porque o Rafinha volta. Claro que volta. O Brasil volta. Mas a gente está falando de constituir outro jogo. E esse jogo não foi constituído. Poderia ter feito um gol com o Martinelli, <risos> poderia ter feito um gol que uma bola em cima da linha.
0: Que o Romero, o Romero o Romero tirou. tirou, é.
3: claro. Só que no final, por, pela terceira vez, a vitória é do adversário. Uhum. E aí,
2: Tomou um gol isso de cabeça. Mas é começa... diferente. mas isso já, eu, eu, Sim, mas isso já... Só é só isso. Claro. A Colômbia jogou mais que o Brasil e mereceu isso... vencer o Brasil. Mas eu não disse que o Brasil jogou
3: mais em nenhum momento aqui que jogou mais seus adversários. Nesse momento, a gente tem uma crise para lidar com ela. É isso. Então, o Brasil precisa se transformar, trazer uma nova geração da maneira mais radical, só que tem uma crise para resolver. Ficou muito mais difícil.
1: E, Léo, essa é a primeira derrota do Brasil em de, histórias eliminatórias. Antes, não é, de eu,
0: antes de eu dar boa noite ao Léo, é, eu preciso liberar quem eu vou chamar agora. O Pedro Ivo Almeida, que está lá no Maracanã. É para trabalhar mais. É, para trabalhar é que... mais, justamente. Então, o Pedro vai fazer uma participação aqui no Linha, ao vivo, vai falar para a gente sobre os desdobramentos de segurança, né? É, sobre tudo o que aconteceu, a confusão lamentável que atrasou o início da partida. O Pedro é um cara muito bem informado e trabalhou com informações durante todo o jogo, trocando ideias com, com o pessoal aqui da produção do Linha de Passe e trazendo as informações. Então, agora ao vivo. Para o Fã de Esportes, que é o que interessa, você chega diretamente aí do Maracanã falando sobre as confusões que atrasaram o início da partida em 30 minutos. Pedro, boa noite, bem-vindo.
4: Boa noite, Andrade, um abraço para você, <risos> obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas vocês também. É, primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês, eu vou acrescentar muito um pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçade, Jean e Birne. Porque, infelizmente, por conta daquela confusão que acabou atrasando o momento da bola rolar, perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por olhinha de passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que, que o estádio não estava dividido, de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante é, teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, é uma despedida, uma passagem rápida, eu vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá e empurra para cá também, o PM, CBF. O que acontece é que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender. Ora, porque a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira, ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né? da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, é ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM, a PM vira e fala, não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não, de arquibancadas, num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala, não, 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 não quem vende ingresso não sou eu, quem vende ingresso é a CBF através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá, e a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco. Como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrado em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlub, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram, o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERG organiza o Jogo do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF para a CBF, a CBF que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou, não quero, Considerou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a Federação no Movimento Político é bom informar a Federação do Rio no Movimento Político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio e um dos vice-presidentes ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um Movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive o Maracanã para a PM, para o Ministério Público, o quê? Olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica nesse... se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM em nota diz... A organização, a responsabilidade de vender ingresso conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada, é bom frisar, o presidente Sinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram a gente não pode fazer nada, quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea tem muito a ver com essa confusão. Por que, que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla Flu, ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar. A carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se vem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito, porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então, a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, e para vocês debaterem, para a gente entender como é que é essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, e ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido, desde quinta-feira que o jogo era de alto risco, essa ata foi ignorada. A CBF, como organizadora, não solicitou a PM que fosse dividido porque os ingressos já estavam sendo vendidos. E também, a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos, você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí.
0: Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação. O Pedro trazendo todo o panorama do que aconteceu. É. Que jogo de empurro, hein? Que coisa. Assim, mas na prática, na prática, terrível mesmo é você imaginar que está tudo bem colocar um Brasil e Argentina com os torcedores ali lado a lado e beleza e vai funcionar. E, e torcida de seleção é outra coisa. Sendo que aconteceu o que aconteceu recentemente entre brasileiros e argentinos numa final de libertadores no mesmo estádio. No estádio não, na cidade, né?
5: Enfim. Pois é, gente. Bom, boa noite a todos, boa noite fã de esportes. É... Klausan, por onde eu começo? Pelo jogo? Pela, pela confusão? <risos> Tanta coisa, tá bom. É de casa. Vamos voltar para a confusão daqui a pouco, então, só para não perder o fio da meada do jogo. Boa, o Birner tá, estava me passando a bola sobre a, a, o ineditismo. Por favor. Então, tem jogos que entram para a história. Em 93, o Brasil perde para a Bolívia, né, lá em La Paz, e é a primeira derrota na história das eliminatórias. o finalzinho. Então, hoje, é, 30 anos depois, né, temos a primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Então, a Argentina, é, entre outras coisas, tem conseguido nos últimos anos, né, a Copa América, a Copa do Mundo, é a primeira seleção a vencer um jogo de eliminatórias no Brasil. É... Antes disso tinha vencido aquele mistoso de 98 pré-copa, também por 1x0. Ou seja, são três vitórias de 1x0 da Argentina no Maracanã. O Brasil há três jogos no Maracanã não faz um gol na Argentina. Eu, eu tô com a sensação absoluta de ano perdido para a Seleção Brasileira, perdido. É, é, eu, eu entendo as ponderações sobre o jogo, acho que a derrota é um placar é, pesado para o que foi o jogo pelo pouco que produziu a Argentina. É, concordo com o Jean sobre o, a injustiça da expulsão, embora naquele momento 11 contra 11 eu não visse grande produção ofensiva no Brasil para acreditar piamente que, que o empate fosse sair a, de qualquer jeito. Mas isso, já, isso começa lá atrás para mim, sabe? Quando você, quando você entende que só a Copa do Mundo importa, que eu posso esperar, que eu posso ver lá pra frente. Então vamos aceitar que, beleza, esse ano foi, passou e vamos olhar daqui pra frente? É, o que vai ser feito em março? O Brasil tem dois jogos em março em que o técnico é o Fernando Diniz, tá? São jogos longe do Brasil, então ele não vai enfrentar essa questão do time sem vergonha, do protesto da torcida, da, da hostilidade. E a gente sabe que a torcida brasileira é assim, né? Ela, quando tá bem, tá ótimo, e quando não tá bem, ninguém presta, os jogadores não ligam para a seleção. É aquela ladainha, não existe meio termo quando a gente fala seleção brasileira. Os Jogos de Março são jogos contra a Inglaterra na Inglaterra e contra a Espanha na Espanha. São só du duas das favoritas ao título da Euro Mais difícil do que
1: jogar contra a Colômbia, por é, exemplo. São vamos jogos que, que
5: mexem com o seu prestígio, mexem com a sua imagem
1: para o mundo. E o Brasil está precisando reconstruir a sua imagem para o mundo, vamos combinar. Né? Porque é curioso que você fala sobre a imagem. A Argentina é. hoje, pela postura dela, ela olhou o Brasil como uma das principais seleções mas, do mundo. Mas
5: todo mundo olha, todo mundo olha com, com respeito, com, com interesse, e, e por isso também me chamou muito a atenção que a Argentina tenha feito ajustes necessários e que o Brasil não, né? Porque, cara, o que, que justifica? Por exemplo, eu vou usar um exemplo de, de um técnico que eu gosto muito de Champions League, do tá, Luiz Henrique, que escalou um PSG todo errado contra o Castle, tomou um vareio, um baile... E no jogo seguinte ele não jogou mais daquele jeito, com dois no meio, quatro na frente, Moni, Gonçalo Ramos, Mbappé, Dembélé e todo mundo. Não, ele falou, peraí, não dá pra jogar assim. Né? E outro ponto, é a questão do lado direito hoje, né com o Emerson e com o Rafinha. Ele não tem zagueiros que jogam na lateral? Pelo amor de Você Deus. Você né? citou o Bremer, ele não podia entrar com o Marquinhos na direita, com é o Bremer, dar uma acertada. Tinham várias coisas que podiam ser feitas e, e eu não consigo entender por que, que não foram. O Brasil podia ter vencido o jogo desse jeito, tá? mas eu acho que teria muito mais a ver com, com a acomodação da Argentina em tentar levar um jogo em banho-maria do que propriamente algo excepcional que o Brasil tenha feito, porque a rigor foram duas grandes chances, né? A bola salva em cima da linha do Romero e a bola cara a cara do Martinelli ali, que o é. de Martinho e né? Era
2: um jogo para 0x0. Para mim era um jogo para 0x0 zero zero pelo que aconteceu nos 90 imagina, anos. Imagina. Se o Brasil toma gol, gol com facilidade não, na jogada da não é pra 0x0. É o meu ponto só... Eu o entendo o que quer dizer. O meu ponto é o seguinte, é só, defeito, é, a né? gente não pode atribuir os resultados, as mudanças ou as não mudanças a partir do momento que o jogo foi o que foi. Esse para mim é coisa. E, e isso, assim, até falei no podcast, Sim. né, na segunda. Eu colocaria também, eu não jogaria com o Emerson. Emerson Royal, eu colocaria o Marquinhos na lateral direita para a entrada do Bremer. São mudanças que eu também faria. Mas também Sim. eu tenho que ser fiel ao que eu vi durante os 90 minutos de jogo. Porque eu não Mas acho. O Brasil jogou bem? Não, o Brasil não jogou bem. Agora, toda a fragilidade. Então, vou dar o exemplo do Emerson Royal. Toda a fragilidade. O Brasil foi extremamente frágil contra a Colômbia. Extremamente Sim. frágil. Tomou dois gols no fim, mas podia ter tomado quatro gols. Até discordo do que o Diniz falou depois daquela partida. Essa fragilidade, esse que pra mim era o principal problema contra uma Argentina muito mais perigosa do que a Colômbia, com jogadores melhores e tudo mais. Eu preciso, embora isso contradiga até aquilo que eu pedia antes do jogo, que era, porra... Põe o Marquinhos na lateral direita, coloca o Bremer como zagueiro, tira o Emerson Royal, porque faltou isso, faltou ele não entender é o
3: marcador. o cenário do jogo. Não, eu acho... A Argentina acho...
2: entendeu, mas... o Brasil não. Então, eu acho que... A que... Argentina foi o seu campeão do mundo, calma. Eu concordo com isso, Calçário. Eu só não concordo que os 90 minutos da, da partida em si tenham mostrado... Que, poxa, tá vendo? Porque o Scaloni fez essas mudanças, ele ganhou o jogo. E porque o Diniz não fez as mudanças, ele perdeu o jogo. Não, porque o jogo não foi um jogo para a Argentina mas já, ganhar. Aí nós estamos e se alguém... antes do
3: jogo, né? A gente tá falando não, antes. Isso eu estou de acordo. Antes, eu falei antes do jogo Scaloni tudo isso. O Scaloni olhou mas... para o um cenário. Sou campeão do mundo. Perdi por Uruguai em casa. Calma. Duas duas vai doer demais. Melhor só uma. E zero a zero assino. A Argentina jogou por isso. a bola parada, ganhou o jogo, como poderia ganhar o Brasil também. O cenário do jogo, o Brasil não... ignorou o cenário. É, se fosse a Venezuela, a Bolívia, tá a o Paraguai, o Afeganistão, entraria desse jeito. Então, a Argentina, campeã do mundo, está difícil para nós. Teve aquele jogo que não aconteceu aqui, lembra? Perdeu a final da Copa América... Pô, os caras ganharam o Mundial, tem que aguentar a briga. A briga ninguém sabia, hum. embora fosse fácil prever, como deixou claro o claro, Pedro Ivo. É, aí, ó, se a gente, em 2023, não consegue organizar um Brasil-Argentina no Maracanã... É, mas é o retrato do, do, do comando atual. É isso aí que a gente tem. É né? um esvaziamento da CBF, de funcionários, inclusive... E você percebe uma atrás da outra que está faltando gente para pensar nas coisas. É isso que está acontecendo. Mas voltando para o jogo, está faltando gente para pensar no contexto, que é calma. Dá para fazer, mas calma. Dá pra, não é para botar, é, quando você fala no lateral, eu concordo com você, melhoraria a última linha defensiva, já que não temos laterais assim confiáveis, é. que mostrem um pouco da história do Brasil nesse setor. Uma série de motivos. Tá bom, eu faço uma linha mais consistente e vou soltar um pouco mais lá na frente, vou mudar... Posso ter um terceiro homem no meio de campo? Não é que você vai ficar. Você coloca o Joel, então você vai ficar defensivo para começar o jogo. Fica. Nossa, fiquei Brasil defensivo, não. Você tem um jogo também de o embate.
0: Físico. Era atacante. Exato. Né, antes da chegada e, do treinador a falar meu caso. E
3: é um jogo que você sabe que fisicamente vai ter uma exigência enorme, que a gente viu. E, e o um Joélito encara isso. E foi expulso injustamente. Então, não, foi. Ele. Oh. É. O Depô apoiou oh, todo mundo. O que foi menos calado. bateu foi, oh. foi expulsão. O cara quer, um quer tirar uma... o braço do outro que
5: está segurando ele. Todo mundo que passava fazer um carinho no O único que não fez. Não fez para estar tá fora.
2: Não fez no rosto, pelo menos.
0: É esse, inclusive, esse momento aí. que O Depô vem segurando o braço dele. Ele faz aquele movimento para né, tirar o braço. O cara que quer jogar. É lógico que tem um contato com a é, altura mas... ali do peito do é, depô, não, com os braços não, do depô, é. mas... Olha lá, olha lá. Não é que é, quer jogar. Ó. E, e, sai e daqui, eu, rapaz. E, o
2: Paulo, é o que eu sempre falo. para mim, assim, qualquer que tenha sido o contato, né, se ele, se ele foi no peito, foi no ombro, foi na barriga, foi onde quer que tenha sido, e o cara automaticamente simula, que é o que o depô faz, quando ele leva a mão ao rosto, ele tá simulando. Aquilo é uma simulação. Então, se ele precisou simular... Pra mim já é o caso do VAR chamar e falar: Cara, você não quer dar uma olhada, porque eu tô achando que você expulsou o Joel, então, porque ele acertou o rosto do depo Se você vier olhar aqui, você vai perceber Sim. que não. Você Sim. pode Sim. até achar que esse toque no peito já é pra expulsar. É mas, mas
3: vem olhar. O VAR, o, VAR, o VAR, os caras trancaram a sala e foram não, embora. A gente brincou. É, a bem, gente brincou
0: com cinco minutos, é, saiu lá uma, uma coisa ou outra, até que no próprio é Depô.
3: Só pra contra a Argentina, a favor, não. É pro, contra o Brasil também. Você tinha lances que o VAR poderia ter chamado para mostrar para o árbitro o que aconteceu e poderia Isso. o Brasil oh. se dar mal. Os caras fecharam e a porta vir... eu, um, eu, hein? Pra... O VAR <risos> falou assim, aqui, ó, eu não
5: participo, o, o, se o lance, vira o aí.
1: Do, do Gabriel Jesus, do
5: que Gabriel. É, até era para amarelo, mas espera amarelo-laranja,
1: né? Isso é, é, é. é uma revisão. Em também. compensação, tem o lance do Gabriel Jesus ganha a bola, não é nada, ele marca a falta. É. Tem o lance na hora que o Lo Celso se joga no lance... Não de... o, Esse é o jogo que o
2: árbitro prefere que não tenha jogo, né? É, isso então, ficou muito claro hoje, né? Até por como começa o jogo, né, é. Léo? Porque é o que eu falo, a primeira meia hora, para mim, do que acontece dentro de campo tem tudo a ver com o que acontece 20, antes do 20, começo do 22
5: jogo. faltas no primeiro tempo, é. é o máximo das eliminatórias até agora 16 do Brasil. E, ok, algumas, assim, o Brasil entrou para fazer perde de pressiona e para não tomar lá atrás como foi contra a Colômbia, se não, se não der para tomar na bola, vai fazer falta. Isso, isso foi muito claro do Brasil no primeiro tempo. Mas nem todas as faltas foram faltas muito claras. Assim, e né? o
3: Dato e a me passa aqui, o Matheus Carreira. Assim, das sequências de passe de Brasil e de Argentina, mais de 50%, que abaixo de 60, ficou ali na faixa de 50. De Brasil e Argentina foram até dois passes. Então, a sequência era um, dois, dois morria. Dividido. Um, dois, morria. Exato, morria morria porque era pá, pá, pá o tempo todo. Então, a Argentina fosse, assim, bom, tanto que o Messi não foi um personagem do jogo. Messi. o Messi não, foi vamos mais ver o um, Messi. foi
2: mais um, foi ali no jogo para ele pra foi ele... um personagem do pré-jogo, depois é, a gente vai falar é disso, mas até
3: porque o Messi no assim, nesse tipo de jogo o <risos> que, que ele vai fazer, da voadora <risos>
2: tal, não, ele
5: né? ah, tem que esperar o do jogo ele foi até tretar foi, com o, foi, o Rodrigo tretar, ali,
3: né? Foi tretar, ele foi ali e o Rodrigo foi foi conversar com o Diniz mas eu entendo que a Argentina entendeu sem ser brilhante e, e não estou dizendo que deu certo também Deu certo porque foi um a zero ganhou o jogo. É, mas certo. a Argentina tentou olhar para o jogo e tentar extrair algo mais, estrategicamente falando, deste confronto. E o Brasil, quando diz, ignorou solenemente que do outro lado tinha o um campeão do mundo. Eu acho
1: que essa é a grande questão, porque eu entendo, eu concordo com você, eu entendo o que o Jean está dizendo, mas eu discordo de você, Jean, mesmo com o jogo mostrando aquilo que você diz. Porque. Esse jogo precisava de uma seleção com mais adaptações e eu não sei se isso teria mudado o resultado. Eu não sei se isso teria feito o Brasil jogar até menos do que jogou. Meio campo mais encorpado, com o Angelito iniciando o jogo ali com o André, com o Bruno Guimarães, né? Rodrigo de um lado, Uma, uma, outra, uma outra, estrutura então, outra estrutura defensiva, certamente na bola só, só aérea, coisa, ajudaria. Só pra, e, e o Brasil tomar um gol de cabeça não é uma coisa típica. Porque se o Brasil tivesse marcado bem as jogadas aéreas nas outras partidas, ia acontecer um erro aqui. Mas o Brasil tem tomado gols de cabeça com os jogadores subindo com muita facilidade. E o jeito que o Otamendi subiu hoje, assim, o André estava perdido, o Gabriel Magalhães está recuperar ali, não chega em tempo. Ou seja, ali há é um problema. É um problema. E a Argentina explorou o problema do Brasil. Não tem nada de atípico nisso, ou seja, a gente eles se preocupou em se defender, podia ter tomado um gol em dois lances, e sabe o que me chama mais a atenção? Eu acho que as atuações individuais de vários jogadores do Brasil foram boas, por isso eu questiono o coletivo do Brasil com a bola, muito mais do que sem a bola. Meu questionamento sem a bola é a jogada aérea,
2: uhum. ponto.
1: Sem a bola, acho que o Brasil fez um jogo ok, não foi maravilhoso, mas foi um jogo bom. Não cumpre maiúsculo, faz um jogo bom. Mas com a bola, o Gabriel Jesus fez um bom jogo, o Gabriel Martinelli, mesmo perdendo o gol, fez um bom jogo, o Rodrigo fez um bom jogo, Não foram jogos ótimos, foram bons jogos. Só que não tem junção. E aí Isso, entra o, que o calçade... coletivo. E aí vai. entra o que o Calçalde está falando. Porque você tem quatro atacantes se você se pressupõe o quê? Um jogo mais contundente. Um jogo de mais pressão. Um jogo que incomode mais o adversário. Porque você está abrindo mão, está correndo risco de ter problemas de defensivos. De, você não consegue cadenciar o jogo. E esse jogo não aconteceu ofensivamente. Então, por isso, apesar do jogo mostrar um, um equilíbrio, como o Jean disse, eu concordo com o raciocínio do Calçade.
2: E é, é, é uma é de crise. Assim, o meu, meu ponto, sabe? É porque o que me incomoda sempre assim é, é, é que a gente pegue o resultado e eu sei que essa mesa não faz isso. Eu sei, tá? Não tô. A, a que a gente falou a, isso aí foi falado vocês. antes. Então, é mas, 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 isso é, mas é isso. Mas por isso que eu estou dizendo, Calçade... É, eu também falei antes. Eu também falei antes. Eu, eu, eu também era a favor da mudança. Porque o Diniz falou na coletiva que, que... que ele não concordava. Tudo, tudo que assisti. justifica a mudança é prévio ao jogo. É prévio ao jogo. Eu acho que o desenho do jogo, a história do jogo em si, não dá para a gente dizer... Pô, mas ele entrou com o Emerson Royal na né? direita, não dava para... Eu Estou citando o Emerson Royal porque foi... Mas de... aí eu acho que tem a ver, já. Dentro dos pontos, para mim, é o mais discutido, é discutível. A permanência do Emerson Royal, para mim, dentre os pontos, era o mais discutível. E ele até teve a sua missão facilitada justamente pela mudança do Scaloni. Porque quando ele tira um cara lá da frente... É, Para colocar fica o depois. Exato. Né? É o Nico Gonzalez que joga é. ali. Então, assim, o, 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 o Everson Real deixou de ter o atacante pela esquerda em cima dele. Então ele até deu sorte nesse sentido. Mas o meu único ponto é que, assim, eu acho que tudo que justifica as mudanças uh, que o Diniz poderia, e na minha opinião, deveria ter feito. São coisas prévias ao jogo. E não tanto o que foram esses 90 minutos para é fazer eu, eu
0: acho que só a pergunta é: não poderia ter sido melhor se o Joelinton tivesse jogado de início? Oh, eu, se o Brasil eu... tivesse um preenchimento maior de meio de campo? Não poderia ponto, ter Paulo. criado mais a ponto de vencer ponto. o jogo? Eu acho que é essa conversa: a gente não pode se contentar. Pô, hoje foi. Né, assim, a Argentina não jogou nada. Então tá tudo bem. Foi 1x0 pros caras. Eu acho que poderia ter é que é que jogado um melhor.
2: caras, acho que determina muito do tom que, que, que a gente não, faz. Mas, mas, na mas semana, a gente não faz isso é aqui. É, que que você é. mesmo começou o jogo com a Colômbia, Colômbia
5: aconteceu o não, é não dá pra fugir do contexto, é um gente. Ponto. O Brasil fez um ponto nas últimas quatro rodadas e não dá pra tirar o jogo de hoje do contexto geral. Um de 12. É, um de Você tinha que dar uma resposta melhor. É isso aí. E eu acho sim que a questão do Emerson Royal e ter um zagueiro a mais no lugar dele na bola aérea
2: defensiva ajudaria. Tá claro, tudo bem. Ajudaria. É, eu acho que está é, é, é diretamente o pro... ligado ao lance é, do gol. É que o problema principal contra a Colômbia da presença do Emerson Real não foi exatamente essa para mim. Quer dizer, era, era o baile que ele estava tomando de um atacante que jogava pelo lado esquerdo. Coisa que hoje, para sorte dele, talvez, não, não aconteceu. E foi consequência também de
1: uma linha de defesa de zagueiros completamente desprotegida, porque a ideia de jogo era igual a de hoje, só que muito mal executada contra a Colômbia. Hoje ela foi mais bem executada sem a bola. Então, sabe? Não dá para tirar do contexto tudo. Eu entendo o que o Diniz quer fazer. Seria ótimo se o Diniz conseguisse fazer isso rapidamente. Mas a gente olha para a tabela, olha porque tem sido jogos do Brasil, faz uma média de desempenho dos jogos do Brasil. E aí eu faço a grande pergunta: você olha o jogo do Brasil? Melhor do que foi contra o Uruguai? Melhor do que foi contra a Colômbia? Você tem certeza que depois de uma interrupção em jogar contra a Inglaterra, em jogar fora contra a Espanha, vai ser melhor do que foi hoje? Porque precisa ser? Porque eu não tenho nenhuma certeza. Dá para jogar assim contra a Inglaterra, se a Inglaterra levar o jogo a sério, que vai impor um, time, um nível de jogo muito mais alto. Eu vou ser bem direto. A Inglaterra é melhor que a Argentina. Tá? A Argentina é campeã do mundo o que vale ser campeão do mundo, tanto faz quem é melhor, quem é pior. A eu seleção da Inglaterra que... é melhor. Tecnicamente. É melhor tecnicamente e coletivamente. É. A Inglaterra fez uma baita Copa do Mundo, não tomou um cartão na primeira fase e fez um jogo com a França equilibradíssimo. melhor que a França na maioria do tempo. Em boa parte do tempo, ou seja... Dá pra jogar, sim. Perdeu amistoso, tudo bem, mas a questão é, pra onde a seleção brasileira está indo? Essa é a questão. Pra onde a seleção brasileira está indo? Mas eu acho que é a hora, da, é hora da, da
5: CBF ser um pouquinho mais transparente sobre o processo, né?
2: É, que... É, é, não,
5: precisa. Agora, não, pra, é... eles precisam botar a cara agora. Mas, porque é... tá toda essa conversinha aí, não, a gente sabe o que tá fazendo, é um contrato de um ano, porque ano que vem vai chegar e tal... <risos> É, e aí, né? É, 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 o, o, vai ser o Diniz que vem de quatro jogos com um empate e três derrotas, vai então só se despedir contra o oh, Diniz, obrigado, vai lá jogar com a Inglaterra e com a Espanha, esses jogos então não servem para nada. Que, esses sim, jogos são muito importantes para a imagem da seleção brasileira no mundo.
3: É, é que a gente tentando entender, assim, taticamente, né? Assim, para mim, repito aqui, fazia sentido você levar um treinador que tem pensa o futebol de um jeito diferente, para a seleção brasileira. Também acho. Não, nada Também acho. estranho estranho. É, o que a gente está contestando aqui é como levar isso para a seleção. Uma coisa é um time, outra coisa é uma seleção. São jogadores muito bons, são jogadores inteligentes, são jogadores que atuam no mais alto nível do futebol europeu.
0: Que vem de várias partes do mundo e de times e filosofias diferentes.
3: Diferentes, porém, no mesmo contexto, que é um jogo de, posicional. Uhum. E aí você vem para a seleção... E tem algo, olha, não, não tem mais isso aqui. Aqui é diferente. É de uma complexidade, embora pareça muito simples, é muito complexo fazer isso. Mudar uma rotina do jogador em dois dias, em três dias. Não, mas eles vão, eles vão, eles vão se adaptar, vão, mas quanto isso vai custar? Um ponto em 12 disputados, em duas rodadas, duplas de eliminatórias. O custo é muito alto onde é que eu quero chegar? tá bom? eu estou aqui fazendo o trabalho porque vem um novo treinador. eu tenho que pensar em mim na seleção ou no novo treinador. porque se eu vou levar, é. É pra, eu, tenho conduzir, Diniz, eu tenho que conduzir não foi dito não foi eu tenho que conduzir a seleção para algum mas, lugar. Mas, mas
5: o jogador sabe, né, Calçado? o jogador sabe, ó, esse cara ano que vem ele não está aí, então, não é isso? não é? não foi isso muito então, disseram? então, mas é, é fácil vender um discurso é. para o jogador que sabe que ele não precisa se esforçar tanto assim para assimilar um sistema que não vai ser o definitivo, que não vai ser o que ele vai jogar em 2024? Eu, eu, eu questiono muito isso.
2: Eu acho que assim, o próprio Diniz não, não, não falava dessa maneira quando assumiu a seleção, não fala dessa maneira ainda, não sei como ele vai falar agora que o ano acabou para a seleção brasileira, mas assim, o Diniz evidentemente ele nutria a esperança, isso para mim ficou sempre muito claro, de permanecer. Talvez é, é, esse nutrir a esperança de permanecer tenha feito com que ele mesmo tenha acelerado processos que ele não aceleraria é, se ele soubesse que... Cara, estou tô, tô garantido Sim. até então, o final da Copa do ele Mundo. Ele viu a serviço. curva, ele não pisou e, portanto, no freio, ele acelerou. É então, então, peraí, eu vou, vou, vou aos poucos... Mas não, ele sabia que a permanência dele, que agora parece pouco provável, é, dependeria de uma marca do Diniz. Porque, a gente lembra, depois da goleada contra a Bolívia, já tinha gente falando que Antielote, que nada. Para que Antielote? Olha aí uhum. o nosso treinador, olha como a seleção brasileira joga e olha o que vem pela frente. É... E aí, eu acho que assim, a, 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 o desejo de impor essa marca, de talvez acelerar os processos para gerar discussão, não digo nem se garantir, porque se você tem um acordo com o Carlos Antielote, você vai ter que gerar uma discussão muito forte e criar... Um, 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 um senso comum, popular, de que, cara, não vale a pena trazer um dos maiores treinadores do planeta, um dos maiores treinadores do, do futebol, para treinar a seleção brasileira, porque a seleção está voando com esse cara. E, e claro que não era o melhor contexto. E eu, eu repito, tenho certeza que se o Brasil não tivesse perdido dois amistosos ali, para as seleções africanas com o Ramon. Hoje seria o Ramon o técnico da seleção brasileira nas eliminatórias é, e seria algo que geraria muito menos discussão, né, no sentido de que você fala, bom, beleza, o Ramon ficar como interino é uma coisa, o Diniz como interino é outra. Sabe, coisa. uma
3: coisa o pós-copa da seleção brasileira está terrível. Não, o, o,
5: o 2023 é um dos piores anos da história da seleção brasileira. É verdade. Na história. Se olhar resultados, né resultados atuações, é porque ah, o, o, o papo pós-2022 é ah, do que, que adianta o ciclo ser bom, né? dane-se o ciclo. Dane-se o ciclo mesmo, o ciclo está horrível até agora. É, né? mas é, mas está levando é, a risca. É, então, é, a é aí
3: que falta, falta falta um diretor, falta gente é. que entenda mais de futebol para dirigir isso. Se falta em um clube brasileiro na seleção, é natural que falte lá também. Porque o seguinte, vamos imaginar de início Diniz veio para a seleção, o Carlos Antelotti vai chegar, tá? Hum. Vamos imaginar que ele, que ele venha. Arrebentou o Diniz, aí entrega a seleção jogando totalmente diferente para o Carlos Antelotti, e o Carlos Antelotti faz o quê? Traz o jogo para aquilo que ele acredita, ou faz o jogo do outro que não dá. É o que ele, ele vai fazer?
1: Liga para o Tite e pergunta.
3: É. Não, e aí? Mas, é, mas assim, e, esse é um cenário, deu Como tudo a gente certo. Como começa, me deu ajuda. Deu tudo certo. Agora, o outro <risos> cenário é, é: não deu certo. Poderia não dar, e não está dando. E aí vem Carlos Antielotti, tá, mais fácil mudar. Já que não deu certo, ele vai mudar. Mas o tempo não serviu para nada. Foi totalmente perdido. É, é dizer, muito contraditório. Isso, isso não tem foi para mesa na hora de pensar Sim. na escolha. E, 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 Se era um treinador para a transição do trabalho, para aquele que tem, eu tenho certeza que
1: vai vir... Ou para quem sabe continuar. Ou, é, e, 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 tem, e tem uma coisa só, Léo, desculpa. Não, não, porque... Que, que tem sido, vai começar a falar, 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 e eu não concordo. Respeito a outras opiniões que de, é, que, de quem pensa de outro jeito, com exceção aos problemas das laterais, que são possíveis de serem solucionados de outras formas, não com laterais de origem, a seleção brasileira ainda tem um elenco de nível muito alto. Lógico. Mas muito alto. Muito alto. Essa é uma Eu, boa a, conversa, a, a França tem um elenco melhor que o Brasil? Sim. Acho que a Inglaterra tem um elenco melhor que o do Brasil. Bem. Portugal, melhor que o do Brasil? Algumas tá coisas. Bom, eu acho que sim, Quem mais? um pouco melhor. Quem mais? O, o, o... Sério? Então, a Argentina é... tem o um elenco melhor que o do Brasil? Tem Não. alguns jogadores mas iguais. Tem o um elenco melhor que o do Brasil? Não.
5: Então... Eu, eu penso assim, primeiro, essa coisa da, 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 da interinidade. Né? É, o que, que o Diniz passou o último mês fazendo? Se preparando para a final da Libertadores. É o um momento mais importante da vida dele. E que ele ganhou brilhantemente. O que, que os outros técnicos de seleções estavam fazendo? Observando seus jogadores, observando seus próximos adversários, fazendo seus planos de jogo, seus planos de treinamento, conversando com os jogadores, conversando com os técnicos dos seus jogadores nos clubes, que é uma coisa que o técnico da seleção faz. O técnico da seleção não trabalha só na data FIFA. O Diniz sim. Ele trabalha só na data FIFA, porque ele tem o clube dele, que é a prioridade dele, e tem que ser. Tá? Ele, está, ele é o técnico do Fluminense e está quebrando o galho na seleção brasileira. E fez bem feito lá, diga-se. E fez bem feito Muito. onde ele tem que fazer, que é no clube dele. Né? Agora, se você acha que as cinco vezes campeão do mundo de seleção brasileira pode ter um cara quebrando galho, por melhor que ele seja, aí vê como você quer, como você quer vender a imagem da sua seleção para o mundo. Eu, eu acho uma coisa extremamente discutível. Uma coisa é você ser o técnico e convencer os jogadores a, a comprar o seu barulho sabendo que você é o técnico, e outra coisa é convencer os jogadores a comprarem o seu barulho sabendo que ano que vem vai ter outro no seu lugar. Deixa eu chamar os números do jogo,
0: os números que marcaram a vitória da Argentina 1 a 0 para cima do Brasil no Maracanã. Terceira seguida da Argentina no Maracanã contra o Brasil, né? Terceira seguida. Lembrando que vem chegando aí o Bola de Prata para premiar os melhores do campeonato brasileiro. Uh, equilíbrio na de bola um pouco maior da Argentina. Ações na área rival, o Brasil chegou bem mais, né? mais do que o dobro de vezes na comparação com as chegadas argentinas. Chutes foram oito para cada, oito né? finalizações. Uh, o Brasil acertou mais vezes o alvo, foram quatro contra duas finalizações certas da Argentina. Faltas cometidas, o Brasil bem mais faltoso, né 26 a 16 faltas. Os números mostram um equilíbrio, né? para dizer o mínimo. Equilíbrio até, assim, quem, quem olha a tela imagina um jogo equilibrado e foi, e, e pendendo mais até para a seleção brasileira. A questão, é, a questão é mais profunda, é aquilo que a gente vinha, vinha comentando e discutindo. É, estamos esperando, eu não sei se vai dar tempo dentro do linha de passe, mas o, o Diniz, o Fernando Diniz, se posicionar. Opa, vamos! receba a informação, né? chamou, falou. estávamos, estávamos esperando. O mago o das palmas das Ah, grande Nossa. Vinícius. É hoje o nosso Colorado, Vinícius é o nosso editor-chefe. Falando Fernando Diniz. A qualidade
6: do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erro erros excessivos contra a Colômbia em cinco dias a gente fez uma correção muito grande e, e enfim, o futebol não, o resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo como no caso de hoje mas tem que, a gente, e ao mesmo tempo a gente tem que procurar nas próximas ocasiões vencer para poder confirmar como no dia de hoje um bom desempenho
7: Boa noite Fernando, Zé Alberto, Rádio Gaúcho. É, concordando que o resultado de hoje não explica o desempenho, a gente tem que fazer, eu acho que dá para fazer e eu quero de você uma análise um pouco mais abrangente. Porque mesmo que tenha havido essa evolução, o que se tem em termos de herança do Brasil deste ano e a tua parte são as eliminatórias, é uma herança muito ruim. Do ponto de vista estatístico, o Brasil tem recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela, o Brasil nunca tinha perdido duas e agora são três partidas consecutivas. O Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do, do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também. Lógico que pode ser discutida, a vida
6: pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. seja, se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas, hoje a gente teve três jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase o um time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, perdeu, como perdeu o Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto grande. O, jogador, o treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim o desempenho a gente controla... E eu acho que é um caminho quando você controla é, o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às o, 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 vezes o, o resultado escapa. Agora você fala assim: como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de, de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima de. que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, é, estatisticamente, perdeu três vezes, empatou com a Venezuela, a Venezuela empatou, depois meteu 3 a 0 no Chile. No jogo seguinte, não tem mais boa A Venezuela não é mais a Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. A Argentina... Perdeu, não sei se a Argentina tinha perdido o Uruguai, mas perdeu o Uruguai 2 a 0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, a gente ia é pegar... Só pegar, assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir... Aprofundar cada vez mais Nossas relações internas Crescer no trabalho, nos treinamentos Os resultados eles devem aparecer A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado O que a gente pode garantir é trabalho Trabalho de muita gente O presidente ofereceu as melhores condições possíveis Os jogadores se empenharam o máximo Nesse jogo contra a Colômbia A gente teve erros Que são erros Que têm a ver com a nossa pouca convivência ainda Que a gente conseguiu corrigir para esse, esse jogo Que a gente não consegue corrigir tudo então, a gente, contra o Colômbia, a gente marcou muito mal em linha baixa. A gente marcou bem o tempo todo. Então, é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas. É uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente. A tendência do Brasil é de evolução, claramente,
4: do meu ponto de vista. Dines, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também né, da reação da torcida, que aí acaba cantando o time sem vergonha, depois gritos de olé também. E se puder, por favor, comentar as cenas lamentáveis antes do jogo, aquela briga que teve na arquibancada, a partida atrasada. Obrigado.
6: Eu acho começando pelo final, a gente não gosta que aconteça esse tipo de coisa e a gente não tem muito parâmetro para saber o que aconteceu. está dentro do campo, então, eu não tenho como te falar. A gente, infelizmente, lamenta o que aconteceu, mas eu não tenho dados sobre o que aconteceu, por que aconteceu. É, outra pergunta, o que, que era? Ah, da, a, a torcida, a gente tem que... A torcida está no direito de fazer o que ela quiser. A torcida vem, a gente tem que entregar o nosso melhor. E o torcedor, ele é, um, ele é, é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar acho que gritar o Lé para a Argentina é um pouco demais, mas vaiar, ficar em dócil com o time porque não está ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Falar o Lé para a Argentina, eu acho, tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O, o torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu e quando isso acontece... É, e a vitória não vem, vem derrota, é, é um fato normal. As vaias, a gente tem que saber lidar com isso. Luiz, aqui. Boa noite, Caemota, Globo Esporte. Seguindo ainda na, no, no episódio que aconteceu antes do jogo, está é, longe de ser um caso isolado. A gente viu aqui também no início do mês, no Rio de Janeiro, pancadaria é, pela, pela cidade. A gente vê também na Argentina casos de inúmeros de racismo. Enfim, é, é uma questão social, obviamente, mas está virando uma rivalidade entre povos e não mais do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por não ser um caso isolado, por ser algo recorrente, e de que maneira vocês, que têm que voz, que têm influência, que têm esse poder da comunicação também, de modo geral, podem é, dar luz a um pouco esse processo de pacificação para que isso mude, que muitas vezes a gente vê muito mais silenciarem, não se comprometerem no sentido de, de, de se
7: posicionar, do que o contrário. Obrigado.
6: Não, eu já, já na minha primeira resposta acho que é lamentável quando acontece cenas de violência né? e de falta de respeito. Sei que aconteceu aqui na, na final da Libertadores de pancadaria na rua, mas não é isolado entre Brasil e Argentina quando essas coisas acontecem. E também não acontece de hoje, né? Faz tempo que acontece esse tipo de situação. Acho que a gente como uma, como uma voz que a gente tem é procurar dar os recados. E no campo, eu acho que embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro, não, teve, não foi desdeal em nenhum momento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse a violência que teve lá fora. Então, nesse sentido, eu acho que as duas equipes soubem se comportar bem, as comissões. Eu acho que é o principal exemplo que a gente tem que dar é esse. E quando a gente vai falar, como eu estou falando agora, é lamentar e tentar que as medidas de segurança, que as, que as torcidas consigam ter mais compreensão de vir no estádio para torcer e que os órgãos públicos também que tomam conta dessas situações consigam agir de maneira preventiva para que não aconteça cenas como aconteceu de hoje.
1: Tá bom. Então,
0: Fernando Diniz falando ao vivo no Linha de Passe. A gente tem aqui alguns minutos para conversar sobre as respostas do Fernando Diniz e o que vocês acharam do tom da entrevista do técnico da seleção.
1: Eu acho que ele foi bem realista. Ele Quando ele falou sobre a melhora na marcação, sobre os erros contra a Colômbia, quando ele avalia, a forma como ele avalia o jogo... O meu questionamento, é, quando ele fala de trabalho e da dúvida sobre a evolução da seleção, mas quando ele fala de trabalho, é o mesmo que eu fiz antes da entrevista. Para onde caminha a seleção? Se a ideia da CBF é ter um técnico que faz o um tipo de jogo completamente diferente do, jogo, do jeito que o Diniz joga. Porque se for isso, realmente, vai sobrar do trabalho do Diniz a rodagem que ele vai dar para um Hendrick um jogador diferente que ele convocou ali e só. Porque a ideia de jogo do Ancelotti não tem nada a ver com a do Diniz. Então você investe no tipo de trabalho sem ter certeza que você fica. Para o outro treinador chegar e fazer uma coisa completamente diferente, por mais que tenham levado o Diniz para lá para ser Fernando Diniz, não tem a menor lógica.
2: É, eu, eu... E os resultados estão cobrando preço alto. Eu queria só, que eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, né, Paulo? É não, isso tem mais uns. Tem. Tem mais... Uns quatro minutos. Tá, então, não, porque eu acho que assim, a gente, então, precisa, pode... a gente precisa falar do que aconteceu antes do, do jogo, porque, uhum. é, para mim, repito, é uma derrota para o Brasil mais significativa do que a derrota esportiva. Foi mais um show de, de incompetência, de responsabilidade e, acima de tudo, de descaso com as pessoas. Porque, no fim, é isso. Acho que o Pedro explicou muito bem o jogo de empurra para cá, empurra para lá, é ferj é Polícia Militar do Rio de Janeiro, é, é, é CBF, um empurrando para o outro. E, e é claro que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. É, acho que assim, a, o despreparo da polícia fica muito claro nas próprias imagens. Não vou nem descu... Mas me parece que o principal erro aí... O erro primordial, o erro que causa tudo o que aconteceu é o erro da CBF. Não tem, não tem o, que, o, o, o que discutir a partir do momento que o grande erro e o grande equívoco é você não ter a divisão de torcidas. Porque o mundo, infelizmente, é o mundo que é, é esse que está aí, então beleza, não, não, Idilicamente eu acharia legal que a gente tivesse, né, pudesse ter as torcidas de Brasil e Argentina. É, mas depois
5: é a final da Libertadores e é tudo o que aconteceu, Exato, né? não, não, não assim... se ignora o contexto. Já, se... Desculpa te interromper, mas o mais importante que o Pedro Ivo trouxe, semana passada não tinha venda de ingresso. Exato. Como é que você sabe? E, e foi descoberto ontem que Brasil e Argentina Ia ser no Maracanã?
2: Eu, eu né? até me pergunto se isso, de repente, se, se deveu a essa, a essa discussão do setor ou não setor, mas isso é de uma obviedade tão grande. O risco vermelho não é. Você não precisa ser nenhum gênio para avaliar o jogo como um jogo de alto risco. Basta você conhecer minimamente de futebol e dessa rivalidade e do espírito, do, do que pode causar, porque qualquer fagulha pode causar infelizmente, as cenas que a gente viu hoje. Então... E, a, e a final da
0: Libertadores, como foi recentemente? Exato,
2: está tudo tão Tua fresco, semana. né? A final da Libertadores talvez devesse servir, servir como um alerta ainda mais fresco na memória. Do... Mas aí eu acho que o Pedro toca num ponto importante também, né? Que se você não tem divisão, você tem mais espaço no estádio. Se você tem mais espaço, são mais ingressos vendidos. Se você tem mais ingressos vendidos, você fatura mais. É
5: engraçado, né? Tem jogo contra time que leva 200 pessoas no Maracanã e eles fecham 3 mil lugares. Né? São jogos de, de, de risco praticamente zero. É, eu acho, acho bem curioso, mas enfim. enfim. É, algo, algo relevante,
0: né? é, envolvendo aí o outro lado, o lado da Argentina, foi a entrevista do Scaloni e ele dar uma declaração dizendo que, olha, sabe, talvez seja a hora de dar uma parada. É. Esse, esse time precisa de, assim, de, energia, de, um, de, um trein, de um treinador com energia em todos os sentidos. E, e tem até... O Léo acabou de colocar, o Léo Bertozzi aqui, é, é, uma, uma, uma postagem da Torneios e Competências, né? Com toda a comissão técnica, assim, numa foto, no Maracanã, já vazio. Inclusive, quem estava ali perto diz ter ouvido o Scaloni é, brincar. É, bate direito a foto, porque essa é a última. É. Então, assim, é, falou até num tom de despedida o Lionel Scaloni na entrevista. Ele, ele não jogaria esse no ar
5: se ele não estivesse <risos> é. seriamente pensando em, em sair. É, então, uma coisa é muito clara, né? O Messi não vai jogar para sempre, vai ter jogos como hoje, né? Que ele vai ter mais dificuldade, normal também, né? Acho que já bateu no teto do futebol mundial, não dá para se cobrar mais nada dele em, em situação nenhuma. E...
2: O que o Scaloni é, tem é, né? é a ganhar? Sai sim. por cima. É. O que o Scaloni cima, tem a ganhar na seleção argentina? Tudo bem. Essa e é se, se do, for do o último? a vitória não. sobre o Brasil no Maracanã, não, a primeira vitória de uma seleção argentina. Ele não tem como melhorar esse time. Não, não tem. Não tem como melhorar esse É porque ele chegou momento, no momento, não. É. Mas isso, isso é, vamos falar a verdade, isso em geral vale hum. para qualquer técnico campeão do mundo. tá? E a gente já viu exemplos de técnicos campeões do mundo que fracassaram, tiveram fracassos retumbantes nas Copas seguintes. Isso já é normal mesmo em seleções que, de de repente. Quem foi
5: o foi o De né? Que conseguiu
2: é, chegar em outra final, tá? É esse, verdade. Tá ligando, mas é. E, e com um elenco muito forte, é, né? Então, é. nesse caso, a gente tá falando de uma seleção que é forte, sim, que tem o Messi, sim, mas não tem o Messi eternamente. Vai ter um Messi quatro anos mais velho e é uma seleção que vai ser muito mais fraca. Então, é, 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 é bem compreensível parar se, por ele, cima. se ele resolver parar por cima e, de repente, esperar Eu um jogo. Vejo aqui convite. É o seguinte: ele, ele fechou é, um
3: grupo na o Copa América, foi campeão. Esse grupo foi para a Copa do Mundo, foi campeão. Agora é muito difícil mexer nesse grupo. É. Até porque esse grupo ele é constituído em torno do Messi. E é fechadíssimo, né, Calçado? E ele é fechado. Nossa. Chega um momento que ele precisa começar a fazer mudança. E eu acho que ele não vai conseguir conviver com isso. Talvez ele não fique.
0: É, antes do intervalo, de negócio de parar por cima, depois da audiência do programa de hoje, então saca uma foto que... Obrigado, Intervalo já voltou. <risos> Mas, boa, ver Ficar boa. fazer a coisa. Voltou, acabou. Porque vem aí o Sport Center. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. E na quinta-feira tem linha de passe modelo brasileirão. Certo? Verdade. Viramos a chave é e voltaremos na quinta-feira, às 11:30 h 30 da noite.
1: Só mandar um abraço pra Sara e pro Carlos me pararam ontem na rua. Carlos Palmeirense, fanático, fã da Leida Pereira. Saúde e paz a eles e a todos e a todas. Quer carona? Você precisa de carona? Eu sempre preciso de uma caroninha. É, sempre bem-vinda, carona. Você dá
2: carona para ele? É, a passagem nós, nunca mas... me levou para casa. Não,
3: nunca levei. É um motorista aqui. Mesmo.